0: Le in the 25 pick 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. shot
1: Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David
1: Pinto, Benoît Raymond.
0: Bonjour, buongiorno, good et bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le premier grand podcast spécial basket féminin de la saison qui va attaquer avec la grande reprise de la SBL Women D ce week-end. Le 5 majeur, hein, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour démarrer les hostilités pour cette saison 2023, qui de mieux que votre consultant spécial basket féminin de luxe, Benoît Raymond, pour m'accompagner au micro aujourd'hui Hello mon Ben, comment il va
1: Ça va bien merci, content d'être de retour pour parler basket féminin, ça tombe bien, il y a plein de choses à dire. Salut David, salut à toutes, salut à tous.
0: Justement, bah pour revenir sur ce podcast exceptionnel et ce début de saison en SBL Women, il hein, y a eu la Super Cup le week-end dernier, la SBL qui arrive. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver un previews no preview de chaque formation disponible sur notre site internet. Et pour ne rien louper de tout le reste, c'est sur nos réseaux sociaux aussi que ça se passe, Hâte le 5 majeur. Tout en lettre. Et le www.le5majeur.com hein, pour celles de ceux qui ne seraient pas encore habitués. Allez, sans transition, on ouvre les hostilités avec un plaisir non dissimulé. Petite présentation du menu du jour qu'on vous a concocté et en bon respect des traditions. On y est attaché, hein. On démarre par les habituels 5 points du 5 majeur. Et pour démarrer, petit débat avant d'analyser chaque équipe euh, un petit peu individuellement. Les nouveautés qui vont nous arriver cette saison. Un arbitrage à 3, on va forcément euh, l'évoquer. Et euh, c'est 6 équipes seulement qui constituent ce championnat-là. On a quand même beaucoup de craintes avant la reprise de la saison 2023 de SBL Women. Et on répondra à tout ça avant de démarrer les hostilités.
1: On vous commencera à parler de d'Elphic. Est-ce qu'elles sont suffisamment armées pour l'Europe On sait qu'en championnat et sur la scène nationale ça se passe très bien. On va surtout se poser la question de leur parcours européen cette saison qui semble abordable. Oui. Il y a quelques embûches pour démarrer et on va se poser différentes questions à ce sujet.
0: On enchaînera ensuite avec les nyonnaises d'Akim Salem, le Nyon basket féminin principal outsider la saison passée qui a poussé les joueuses de Romain Gaspo dans leur retranchement, notamment dans ce Game 5 des finales. Est-ce qu'elles sont prêtes concrètement les Lyonnaises cette saison hein, euh, Au revoir, Jesse Loera, Myriam Ronili. il y a eu du recrutement, une stabilité néanmoins euh, avec euh, une grande partie du groupe de la saison passée. Est-ce qu'elles sont prêtes pour enfin aller briser cette hégémonie des Fribourgeoises et remporter un titre sur la scène nationale
1: Ensuite, on se rendra dans le Valais pour parler des deux équipes valaisannes de SBL Women euh, avec Trois Torrents et Elios, sont-ils euh, ces deux équipes-là de vrais outsiders
0: ah, C'est toujours le nerf de la question, j'ai la sensation de la question qui se répète année après année pour 3T euh, et Helios. Et puis on terminera avec un dernier point euh, sur les deux équipes ah, qui, selon nous, hein, seront en, en, en queue de classement. Euh, les Suisses alémaniques d'Arao en reconstruction totale et euh, les Vaudoises de l'Espérance sportive de Puy. Écoute, le recrutement n'est pas si mal que ça. L'année dernière, tu es arrivé à faire quelque chose avec euh, pas grand monde il peut y avoir l'espérance, hein, euh, sans mauvais jeu de mots, d'un potentiel top 4. Allez, après l'énonce de ce programme, on va attaquer le vif du sujet avec le petit débat du 5 majeur, hein, on les aime tous, sur les grands changements qui vont venir animer ce début de saison si vous n'avez pas trop suivi. Un championnat resserré à 6 équipes malheureusement, et ça c'est vraiment le point noir euh, qu'on va essayer d'évoquer. Et une grande nouveauté hein, qu'on vous avait donné l'année dernière en exclusivité, le passage enfin à 3 arbitres sur toute la saison. On va commencer par l'arbitrage, euh, mon Ben. On est les premiers à avoir plaidé, quémandé à nos dirigeants de Swiss Basketball qu'on puisse enfin avoir trois arbitres chez les filles comme on les a chez les garçons. On s'attendait à une transition de type euh, « allez, on teste sur des playoffs pour voir ce que ça donne ». La Swiss Basket nous a pris tout le monde au dépourvu. C'est dès ce début de saison régulière que ça va attaquer. Et il se passe toujours cette question concrètement de se dire, ok, sur le papier, c'est très bien, comme beaucoup de choses que nous pensons sur basketball, mais dans la réalité, est-ce que ça sera vraiment applicable Et surtout, est-ce que la qualité de l'arbitrage se verra augmenter avec ce passage-là
1: Alors, de mon point de vue, le gros point positif, déjà pour parler quand même un peu de positif de, de l'arbitrage à trois chez les filles cette saison, c'est qu'au moins, il y a cette parité-là avec, euh, avec le championnat masculin, donc Et Totalement pertinent et logique euh, d'avoir trois arbitres euh, au plus euh, au plus haut échelon euh, euh, du basket féminin, si c'est le cas au niveau masculin. Donc ça c'est très bien. Après, comme tu l'as dit, je pense effectivement sur la qualité, euh, ça ça va être encore à, à voir parce que pour avoir pu euh, bah, justement euh, entre guillemets expérimenter ça sur des matchs de préparation euh, euh, ces dernières semaines. Euh, voilà euh, trois arbitres c'est bien ça fait deux, une paire perdue en plus mais euh, ça ça assure pas une qualité optimale à chaque euh, à chaque rencontre moi j'ai encore euh, voilà je suis pas quelqu'un qui me concentre énormément sur l'arbitrage ou que non parce euh, que je regarde en, en premier lieu mais c'est clair que il euh, y a des matchs où on a eu la saison passée en euh, saison régulière mais aussi en, en playoff on a eu quand même des des choses assez scandaleuses que ce soit pour une équipe ou ou une autre un peu importe mais euh, voilà il faut c'est c'est un bon pas c'est c'est un bon choix après est-ce que la qualité sera là franchement j'en doute mais bon on, on va laisser laisser parler les voilà laisser faire les les arbitres et on verra ce que ça donne on pourra faire un point je sais pas peut-être à Noël après deux mois où on aura vraiment ce ce recul de faire un point de situation de de voir si c'est vraiment bien euh, ou si c'est juste euh, voilà bah ça change rien finalement Trois arbitres, c'est la même chose.
0: C'est ça. On va leur laisser le bénéfice du doute, hein, Bien évidemment, c'est vrai que hein, une transition avec des playoffs aurait peut-être été euh, plus judicieuse. Et puis, il faut aussi le remettre en contexte la, la chose. Il y a aujourd'hui un vrai souci avec l'arbitrage. Hein. Euh, le referee manager Sébastien Cliva va quitter Swiss Basket d'ici quelques temps. Il y a eu les innombrables papiers qui ont été, qui sont sortis cet été. On pense aux nouvelles listes, notamment. Euh, qui évoque les problèmes qu'il y a aujourd'hui entre les arbitres internationaux masculins, euh, mais qui ont quitté le navire. Et c'est vrai que il y a toute cette réforme du, de l'arbitrage qui a été opérée par Swiss Basketball, Pidio et compagnie. On ne va pas refaire le débat. C'est pas du tout le but. Mais tu es quand même dans une situation aujourd'hui qui est très complexe. Euh, et c'est vrai qu'on va scruter ça de près. Dans, dans, sur le papier, c'est très très bien. On est les premiers à demander à Swiss Basketball qu'il puisse enfin donner la place qu'il mérite à la SBL Women et là tu le fais c'est très bien alors ensuite est-ce que ça a été précipité ou pas ça va être une vraie interrogation mais voilà en tout cas on attend de voir avec hâte parce qu'un arbitre de plus c'est sûr ça peut amener euh, des erreurs additionnelles mais euh, on espère que ça va pouvoir se goupiller dans le bon sens et que le basket féminin et la SBL Woman pourra en ressortir grandi. Euh, voilà d'avoir un arbitrage un petit peu plus digne parce que tu l'as évoqué ce qu'on a aperçu et ce qu'on a entrevu la saison passée euh, sur les parquets de Suisse euh, c'était pas glorieux glorieux et, et, et ça venait pas vraiment mettre en avant l'image du championnat et je veux qu'on qu bascule tout de suite sur le niveau euh, aujourd'hui de la SBL Women la saison passée elfic versus nyon c'était le duel magnifique duel qui a vraiment caché toute la, la, la misère qu'il pouvait y avoir derrière on a vraiment assisté à une saison qui était pas bonne du tout pour les vrais amoureux hein, ceux qui suivent les baskets comme toi du day one jusqu'à la finale et cette saison quand même, on ne part qu'avec six équipes en championnat. Alors, on a eu toutes ces rumeurs folles qui sont euh, arrivées pendant l'été. On était en pleine campagne présidentielle. On sait d'où elles venaient. Hein, C'était politique de nous faire croire que Genève allait rester, qu'une équipe alémanique et tessinoise allait revenir. C'est le jeu politicien. Il y avait une présidentielle, all right. Au final, la carotte, elle est monumentale. On se retrouve avec six équipes. Tu perds une ville comme Genève. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une disparité absolument folle entre notre championnat de SBL Women. On ne va pas se le mentir, où il y a quatre équipes qui tiennent la route en termes de niveau, vraiment, hein, qu'on pourrait juger digne d'évoluer dans le plus haut niveau de basketball en Suisse. Et puis derrière, c'est la Bérésina. Et puis tu as cette hérésie aujourd'hui d'avoir une LNB en deux groupes et avec 17 équipes. Enfin là, je pars un petit peu dans tous les sens, mais voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus sur ce postulat qu'on est obligé d'avoir le championnat. Ça fait des années et des années qu'on ne l'a jamais vu aussi faible.
1: Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on a, on a, comme tu l'as dit, quatre équipes. Et voilà, mais surtout, c'est vrai qu'on a Elphique qui, nous, qui représente quand même très bien ce championnat au niveau de la, la scène européenne. On va, on va aborder ce point-là tout à l'heure. Mais c'est vrai que derrière, c'est assez compliqué. Il y a quand même un sentiment, euh, Bon, ça on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, dans plusieurs podcasts quand même, que le basket féminin... Bah, il est, il est un peu mis de côté, il est un peu à l'abondant, il y a très peu de, de mise en avant. Euh, voilà moi j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau aussi des, des peut-être des highlights que ce va pourrait potentiellement <rire> Est -ce présenter est-ce qu'ils vont
0: enfin nous faire des highlights je veux dire ils pondent des top 3 pour le CNBS ce qui me rend absolument fou j'ai envie de vous dire mais Mazette faites au moins ça pour vos, vos, votre championnat élite féminin surtout quand tu vois la qualité des images qui sont pondues je te rejoins il, il faut le mettre en avant l'arbitrage à 3 c'est une très bonne chose mais si c'est pas suivi aussi d'une du, promotion d'efforts pour essayer de, de, de le promouvoir à quoi ça rime
1: Tout à fait. Après, voilà, ce que j'avais eu écho, c'est que le but, c'était de tester la saison dernière avec les garçons pour voir si ça pouvait jouer et euh, pour les filles. Donc, on va voir s'ils le font cette année très bien. Ce serait déjà un bon pas dans, dans la bonne direction. Après, aussi, on a vu cet été avec, encore une fois, la formation, que ce soit en 3x3 ou en 5x5, ça a été une bérésina totale, une catastrophe. L'équipe des, des U20, a fait plutôt un bon parcours euh, en signant des bonnes performances. Euh, oui. L'équipe U16 en 5-5, le 3x3, elles se sont pris des, des claques monumentales. Et encore une fois, c'est absolument rien contre les joueuses qui, ma foi, elles y vont. Elles vont, ah bah euh... elles vont
0: au casse pipe hein. c'est surtout ça hein. on les envoie au casse puis tu évoques les U20 euh, on a des papiers qui vont sortir dans les prochains jours et les prochaines semaines quand tu vois comment ça s'est passé avec le technicien français qu'on allait nous ramener je suis désolé pour moi l'été du basket féminin enfin déjà l'été général des sélections jeunes en Suisse a été une catastrophe mais alors sur le basket féminin c'est la bérésina absolue et je suis assez d'accord avec toi hein. la situation aujourd'hui du basket helvétique féminin euh, c'est celui d'une discipline qu'on laisse à l'abandon, qui n'est absolument pas la priorité de nos dirigeants et nous, on va continuer à le dire et à le crier haut et fort tant que ça ne changera pas. Donc on espère vraiment qu'il y aura des highlights cette année parce que ça serait un absolu scandale qu'on n'ait pas la possibilité ne serait-ce que de monter un top 3, d'un de, de, petit peu promouvoir, alors que le CNBS c'est gentil, c'est notre centre national, mais c'est de, enfin, de la LNB. Qu'est-ce qu'on en a trop au bout d'un moment par rapport à ton championnat élite féminin Donc voilà, écoute, le, le postulat, il est là. On a ce sentiment d'abandon. Je parle même pas de l'équipe nationale senior qui va quasiment se retrouver avec un an en entre ces deux matchs et ces deux fenêtres, il y a eu tellement de promesses qui ont été faites aux joueuses et qui n'ont pas été respectées. Donc euh, voilà, on va voir si enfin nos dirigeants vont se réveiller et vont mettre un petit peu d'effort de, de, et de sous-sous pour promouvoir la SBL Women. Voilà, le petit débat, il, il est mis de côté. Hein. Chaque podcast, on aime bien défendre corps et âme euh, notre championnat féminin. Euh, on va basculer et démarrer ce premier podcast de l'année. Bah avec les analyses de chaque équipe et commande pas commencer par les dernières championnats en titre, les Elfes de Fribourg, qui viennent tout juste d'ailleurs de remporter la Super Cup. C'était samedi dernier sur le parquet de Saint-Léonard face à Nyon. De nouveau engagés en Coupe d'Europe, les joueuses de Romain Gaspeau ont un groupe cette année en Eurocup largement à leur portée. Puisque tête des séries, tu retrouveras d'ailleurs les Portugaises de Benfica, les Belges de Namur et les Luxembourgeoises de Dudelange dans un groupe G qui semble oui, clairement à leur portée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe-là aujourd'hui, euh, mon Ben Sachant que je, je vais juste terminer mon propos. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai pu voir face à Nyon. Alors attention, à Nyon, on n'est pas du tout sur une équipe avec les mêmes étrangères que l'année dernière. Mais quand j'analyse assez froidement cette équipe-là, quand je vois la mainmise que peut avoir Romain Gaspeau, et on sait qu'il fait toujours monter euh, en température euh, de manière progressive ces équipes, moi, je me demande, est-ce qu'individuellement, cette équipe-là est peut-être la, pas la plus forte qu'on ait eue du côté de Fribourg sur ces 3-4 dernières années, avec les étrangères que tu es allé récupérer et surtout Courtney Range qui me semble vraiment hors du lot et sur tes joueuses helvétiques, eh ben quand même une diaspora et un groupe qui, qui fait très fière allure avec des recrues qui, pour moi, permettront à Romain Gaspo d'avoir une ou deux rotations de plus que ce qu'ils ont pu avoir il y a deux ou trois ans en arrière. Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur ma question et puis sur cette nouvelle version des Elfes 2022-2023.
1: Alors moi, je suis un peu plus sceptique que toi. Ah, J'aime je... bien. <rire> Le meilleur effectif que Romain Gaspo ait eu sur ses ordres, euh, je pense que même l'année dernière c'était plus fort, euh, rien qu'au niveau des, des étrangères où je suis d'accord avec toi, je pense sur l'impact que les Suisses peuvent avoir au complet, parce que oui. on va y venir, il y a actuellement ben, Marielle Giraud qui est absente, qui devrait louper un mois de compétition, elle devrait être retour fin octobre, début novembre donc elle risque de louper un voire deux matchs de Coupe d'Europe donc c'est clairement un gros manque plus César et Ambrosio qui arrive en provenance d'Elios mais qui est encore blessé, qui pourrait elle revenir potentiellement pour le début de la Coupe d'Europe, ce qui serait pas, en l'absence de Giroud, ce qui serait pas, pas du luxe. Euh, après, au niveau des étrangères, je dis pas du tout qu'elles sont, qu sont catastrophiques. Hein. C'est des très, très bonnes joueuses, notamment, tu l'as dit, Courtney Range, qui a, j'ai l'impression, beaucoup changé depuis son premier passage à Elfi, qu'elle avait joué, euh, je crois, six matchs avant de se blesser gravement au genou. C'est ça. Et puis, elle a un profil euh, où j'avais souvenir d'elle comme une shooteuse, à trois points essentiellement. Et là, on l'a vu ben, contre Nyon en Super Cup. Elle est. Elle est allée euh, chercher Mélissa Litt à l'intérieur, elle lui a fait la chanson à, à plus d'une reprise, elle fait un gros match, elle doit être euh, quoi en double-double, 24 points, euh, et pas loin ah, de dire une bon.
0: absolue domination, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais eu cette sensation-là, alors, c'est qu'un match de Super Cup, mais la dernière fois qu'une joueuse m'avait autant bluffé par son talent, c'était Islin Conning. Justement, lors de la Super Cup face à Tour. c'était il y a deux ans en arrière, et je m'étais dit, waouh, là, il y a du gros, gros, gros client, il y a une joueuse où je me dis, mm, pas dit qu'elle finisse toute la saison qu'elle fasse toute la saison avec Elfie Courtney Range on le sait hein, c'est un gros bagage elle était du côté de Namur tiens la saison passée elle va les retrouver dans cette édition d'Eurocup on sait tout le talent qu'elle a que le problème c'est physiquement on sait qu'elle a les genoux qui peuvent sauter si elle arrive à être en bonne santé pour moi, Courtney Range, c'est une chose qui te domine déjà tout le championnat. Il n'y a personne qui peut arriver à lui tenir, je pense, euh, en SBL Women et qui, en Coupe d'Europe, t'amène vraiment pas mal de choses. Sur tes étrangères, je te rejoins. Il va falloir voir l'adaptation d'une Jordan Reynolds. D'ailleurs, c'était ce que Romain Gaspo nous disait en conf de presse. Son seul bémol sur cette Super Coupe et l'axe de travail pour les prochaines semaines, c'est d'arriver à mieux intégrer l'arrière américaine qui était du côté de Mexico la saison passée et qu'elle puisse t'amener beaucoup, beaucoup plus. Mais après, pour le reste, Gabriel, Nikitinaïté, j'ai beaucoup aimé. C'est ultra physique, franchement. Je... Elle sort de, de NCA. Enfin, je, je sais pas. Moi, moi, je suis assez confiant, si tu veux, euh, par rapport à ce que sont en train de nous amener Elphick Fribourg. Tes étrangères, c'est pas mal du tout. Et puis sur tes Suisses, oui, si tout le monde est là, bah tu récupères euh, une Césaria Ambrosio euh, qui est nommée comme suisse player depuis pas mal d'années. Tu as euh, Naomi Taki à la mène. Tu as perdu Yeni Digo bravo, bien évidemment, mais tu as une Flora Chetoyanov qui va pouvoir s'épaissir en sortie de banc. Et je me dis, dans une optique de Coupe d'Europe, le, le grand péché mignon pour Romain Gaspo, c'était de devoir limiter ses rotations à 6-7 grands max. Là, je me dis qu'avec tout le monde en bon état de santé, bah, tu peux tirer jusqu'à 8-9. Et c'est ce qui me fait dire que, dans l'ensemble, bien évidemment, si tout le monde est LC, je considère que c'est le groupe le plus homogène et le plus qualitatif qu'a pu avoir Romain donc voilà pour préciser mes propos mais il y a toujours cette interrogation sur les Américaines quand tu vois le succès que tu as eu ces dernières saisons avec des Konigs, des Abigail Fogg des Taylor Conan. enfin voilà tu as vraiment une nuit creux sur les joueuses étrangères que tu as pu aller récupérer quoi.
1: Oui alors sur la profondeur moi je te rejoins totalement après ce qu'il faut aussi dire c'est que moi je trouve que c'est un petit peu plus faible et puis surtout encore une fois l'absence de, de Marielle voire de Césaria les premières rencontres de, de Rock Rockup ça risque d'être important ce sera important de bien démarrer euh, ce groupe est de gagner les, les premiers matchs. L'année passée, elle l'avait très bien fait contre Sassari. Et c'est que là, il va falloir euh, tout de suite être dedans, dans un groupe a priori plus faible que celui qu'elles avaient l'année passée. On se souvient, elles étaient avec Bourges, bon, qui était clairement au-dessus du de l'homme. T'es ouais, une... tête de série maintenant. Pour moi, t'es presque favorite de ce groupe-là. Il va falloir assumer ce statut. Au niveau des étrangères, juste pour y revenir encore un, un coup, euh, c'est vrai que Romain l'a très bien dit, l'impact de Jordan Reynolds sera très important pour la suite, c'est vrai que pour l'instant, que ce soit en match de préparation, ou là on l'a vu en Super Cup, elle prend très peu, de, très peu de tirs encore, elle se cherche un peu, c'est une joueuse assez polyvalente, qui peut faire plein de choses sur un terrain, euh, que ce soit du rebond, de, des assists, de la grosse défense. Euh, moi, je suis aussi assez, assez fan de, de Nikiti l'anglo-lituanienne ou la lituano-anglaise, comment on peut dire, qui pour moi a, une, a des, comme tu l'as dit, très physique, mais aussi, à mon avis, c'est une très bonne shooteuse. On a mmh. eu Alexandra Crosset l'année passée, c'est quasiment impossible d'être une aussi bonne shooteuse que la Slovène, mais euh, c'est une joueuse qui, pour moi, dans les gros moments, je ne sais pas, des fois, on a des feelings comme ça, on sent bien une joueuse. Moi, je sens que dans les grands matchs, elle sera présente, les matchs de Coupe d'Europe euh, je pense qu'elle sera présente et qu'elle pourra clairement aider cette équipe-là. Moi, je la trouve un petit peu moins forte quand même. Je trouve que le niveau des étrangères au global, c'est un petit peu moins fort que ce que tu avais l'année passée. Abigail Fogg, pour moi, était une des joueuses les plus sous-estimées du, du championnat. Crotzel, euh, j'étais une joueuse formidable. Après, il y a eu Selena Lotte. Euh, voilà, c'était vraiment un, un trio pour moi de très haut niveau. Je, le trio est plus que bon, c'est de très haut niveau. C'est quand même un peu au-dessus, mais où, là où tu as raison et je te rejoins, c'est clairement la profondeur. Ou si tu peux tourner dans des gros matchs de Coupe d'Europe, il n'y a même pas besoin de les faire jouer euh, 20 minutes, hein, mais tu donnes 5 minutes, entre 5 et 10 minutes à Naomi Taki, entre 5 et 10 minutes à Flora Stoyanov. Euh, derrière tu as Eléa Jaco Césarie Ambrosio ouais j'ai
0: pas évoqué Eléa aussi qui commence à prendre de la bouteille euh, non 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 c'est vraiment intéressant euh, ce qu'ils vont être capables de faire Nancy aussi qui je trouve a pris de la carrure avec les blessures de Marielle Giroud euh, là sur ce Super Cup tu sens que c'est une patronne vraiment sur le terrain Dippoy hein, faut pas qu'on l'oublie quand même hein. Dippoy de la dernière saison donc voilà Elfik, bien évidemment grandissime favorite pour sa propre succession, ça fait deux saisons de suite qu'elle remporte absolument tout euh, sur la scène helvétique, et puis là elles ont démarré de la meilleure des manières possibles avec cette Super Cup euh, 2022 donc voilà, en attendant de voir euh, les grands débuts en championnat, et puis on dit merde hein, aux joueuses de Romain Gaspo pour ce parcours européen qu'on vous fera vivre bien évidemment de près sur l'ensemble de nos réseaux sociaux euh, cette saison Allez, on bascule, mon bain, et on laisse tranquille les joueuses de Romain Gaspo et on va se concentrer sur leur grand rival de la saison passée, le Nyon Basket Féminin Hakim Salem, hein, on l'a déjà évoqué, qui s'est incliné en finale de Super Cup. Là, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'interrogations et de débats. Hein. Nouvelles étrangères, il y a pas mal de doutes qui peuvent persister. Et surtout, cette question à un milliard de dollars, un milliard de francs, qu'on a sur toutes les lèvres et que je vais te demander d'essayer de nous répondre. Nyon peut-il enfin mettre fin à ces deux années de domination absolue delphique en Suisse et remporter un trophée Vous avez 4 heures, euh, Maître Raymond. <rire>
1: <rire> Alors, en tout cas, elles le veulent. Ça, c'est sûr qu'elles ah, le ça, veulent. Ah, oui. <rire> ça oui. Euh, ça, je pense qu'on tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce euh, qu'elles vont le faire Honnêtement, à aujourd'hui, j'ai un peu de peine à y croire. Ah, j'y crois euh, pas non plus. <rire> le euh, voilà. Il y, y a pas mal de choses qui se sont passées au niveau des étrangères. Donc, il y a un recrutement qui a été fait. Et pour moi, il y a une chose qu'il faut, qu'il faut se rendre compte, c'est que l'année dernière, les deux étrangères qu'elles avaient, donc Jessica Oera et Myriam Uronili euh, pour moi, elles ont touché le jackpot. C'était deux joueuses extraordinaires. Euh, une meneuse et une poste 4, 5, fuyante, avec un bagage technique de, de niveau supérieur. Et cette année, euh, on s'est dirigé vers un, un complètement un autre profil, que ce soit à la avec une, une joueuse comme Sissi Hooks, qui est beaucoup plus dans le drive que ce qui était l'Oera, euh, qui a beaucoup plus de mal au shoot. Euh, au lancer France, c'est une catastrophe, on l'a bien vu en Super Cup. 3 sur 10. Donc, vraiment, ça change vraiment par rapport à l'année dernière. Après, bien sûr, là, on dit que les points négatifs, elle a quand même des qualités, encore une fois, sur le drive, euh, dans la percussion, pour provoquer les fautes. Est... voilà Même en défense, c'est une, une joueuse très solide. Euh, et puis après, tu, tu prends le profil, ben, c'est celui que, qui nous intéresse, je pense, le plus aujourd'hui, c'est le profil de l'intérieur. Euh, Mélissa Lee, tout ça pas du tout matché. Le club, où, et Hakim Salem notamment, et, et son assistante Caroline Turin voulaient un profil qu'il n'y a pas vraiment en Suisse, ce profil de vraiment joueuse très grande euh, avec des capacités notamment au contre, mais voilà ça n'a pas ça a pas matché, on a vu ben voilà que la, la joueuse n'était pas en forme physique adéquate et et ça a duré finalement un match officiel avant que ça que les rapports de travail se terminent. Désormais ils sont à la recherche d'une un, joueuse et c'est là vraiment la question pour moi primordiale sur quel profil euh, et je te pose aussi la question David sur quel profil toi tu irais personnellement pour euh, bah, aborder finalement cette saison euh,
0: 22-23. Tu es obligé, euh, je veux dire, dans ton optique, c'est un petit peu le même problème que connaissent les garçons avec euh, Massagno, Genève, qui veulent essayer d'aller taper l'ogre fribourgeois. Chez les filles, c'est le même constat. Tu es obligé de tenir en considération que si Courtney Range, elle est en bonne santé, il te faut quelqu'un pour l'arrêter parce que c'est une joueuse qui peut te plier une série à elle toute seule. La saison passée, tu l'as très bien résumé. Jessie Loera et Miriam O'Ronili, euh, c'est la MVP, la numéro 3, je crois, ou 4 au classement du MVP. Toutes les deux nominées dans le meilleur 5 de la compétition au LCM Awards. T'as tiré le jackpot, c'est très dur de faire aussi bien. Sierra Hooks, honnêtement, si tu m'avais dit après la Super Cup qu'une des deux joueuses allait être coupée, j'aurais mis 100 francs sur l'Américaine à la main. Je l'ai trouvé, mais catastrophique pour son premier match. Mais c'était fou. C'était fou. En plus, la comparaison avec l'OERA, forcément, je l'ai en tête et j'ai essayé de me l'enlever un petit peu de mon esprit, mais je la trouvais pas du tout à, à droite avec le, ba, le ballon en main. Ça hésitait de tous les instants à prendre le moindre shoot. Oui, ball en main, c'est pas si mal que ça, mais elle, elle t'amène pas cette créativité et cette sérénité que pouvait t'amener euh, l'Oera qui prenait tous les ballons euh, et qui vraiment qui endossait ce rôle de playmaker. Moi, je suis pas du tout convaincu par Ciaraux. Alors Hakim Salem nous a rassuré en compte de presse ouais, c'est une rookie qui sort d'une saison du côté de, de Ohio University enfin, Jessie Loera elle avait je crois une année c'était en Islande, c'était sa deuxième saison professionnelle c'est pas non plus une joueuse qui, était, euh, qui avait cette habitude du basket européen donc moi je suis très sceptique sur les American Leeds tu vois si tu m'avais dit, je l'aurais peut-être gardé parce que je me suis dit « ouais, elle est pas ultra euh, en forme, euh, elle a un profit qui peut venir à gêner parce qu'elle elle est grande, elle est lourde et prendre de la place euh, sous la peinture ». Mais là, concrètement, euh, moi, je suis très sceptique parce qu'à l'inverse, sur tes Suisses, bah, as fait du bon boulot. Je veux dire, as allé récupérer Indira, Villolo, Doucet, euh, du côté de Genève, plus Iverline, Da Silva, qui sont des très bons moves, qui vont t'amener vraiment euh, de la profondeur euh, euh, sur ton bas courte et sur les ailes. Et ça, je trouve ça très, très bien. Euh, tu as Laure Margot qui va prendre de l'épaisseur, Rising Star de la dernière année. Euh, tu as Angelica enfin Franchement, ton Swiss score, il est vraiment ultra intéressant. Mais à côté, je suis ultra-sceptique sur les deux étrangères que tu as allé récupérer. Oux, je le sens pas du tout. J'espère me tromper vraiment hein, du fond du cœur pour qu'on ait un semblant de suspense. Mais je, je sens que par rapport à la saison passée et considérant que Elphic, je les trouve encore plus forts que l'exercice 2022, j'ai peu d'espoir concrètement que Nyon puisse... Euh, autant chambouler euh, l'ordre établi et chatouiller Elphique comme ils l'ont fait la saison passée, mais ce n'est que mon avis.
1: Ouais. Après, c'est vrai que moi sur Oux, euh, voilà, Hooks, moi j'étais plutôt à l'inverse de toi. Je suis moins surpris que ce soit Lite qui part en première que Hooks. C'est beau. Enfin, c'est encore à voir.
0: Est-ce qu'on n'aura pas tous les deux raison que finalement on va se retrouver avec les deux qui seront pas là d'ici quelques semaines
1: pour en tout cas, pour remplacer, pour répondre un petit peu à la, à la question moi qui me, qui me tourne dans la tête depuis que j'ai appris que Mélissa Litt allait, avait quitté le club. Euh, moi, je pense que l'année dernière, tu jouais vraiment un style de jeu très, très rapide, quasiment du run and gun, où ça allait dans tous les sens. Pour moi, le profil d'étrangère que tu dois avoir, c'est un profil type Myriam Uronili, c'est-à-dire une 4, qui peut jouer potentiellement 5, mais qui est capable de shooter à 3 points, qui a de la course parce que si tu repars sur un profil d'une grande comme Mélissalide, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est qu'une joueuse comme ça, elle a besoin d'être servie post-bas voilà. et en on ne sait pas servir les grandes. C'est un fait. Non.
0: Voilà. Et on sait que le neon basket féminin, c'est très sympa à regarder, mais le jeu sur demi-terrain, ce n'est pas le fort euh, des troupes d'Akim Salem. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Avoir un grand arbre, oui, all right, mais il faut être capable de le mettre dans des bonnes conditions. Et si sur demi-terrain, tu n'es pas dans l'exécution très appliquée et avec une Sierra Hooks, je suis assez sceptique. Donc, euh, voilà là-dessus. Comment ça va, ça va se goupiller J'ai un petit peu de doute, mais je te rejoins. Je préférerais voir vraiment un poste 4-5 avec de la taille, il te faut au moins un bon mètre 90, mais qui puisse dégainer et qui puisse courir. Parce que c'est la philosophie de jeu aussi d'Akim Salem. Donc, tu allais récupérer un coach comme ça, autant lui donner des joueuses pour que ça puisse, euh, ça puisse cliquer sur le terrain.
1: Oui, exactement. Après, ce qu'il faut dire aussi, est -ce le choix de Mélissalit et de Sierraoub, c'est aussi ses, ses choix à lui. Donc, il a, il a voulu partir sur quelque chose de totalement opposé euh, à la saison dernière. Euh, là, pour le moment, forcément de constater que c'est pas un bon choix, on verra encore comment ça évolue avec ces RAUX. Ils sont, ils sont partis sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, à voir maintenant s'ils si vont rester, encore une fois, sur ce profil de 5, ancré à l'intérieur ou d'une 4 un peu fuyante. On, on va voir ça dans les dans les prochains jours. Euh, après, encore un, un petit point par rapport à la question initiale qui est de savoir si on va pouvoir mettre fin à la à la série de victoires de Delphic. Pour moi, cette équipe-là manque un petit peu d'expérience encore. Il y a des joueuses, voilà, bah, les Suissesses qui sont là depuis un petit moment, euh, Eva Ruga, Lor Margot, Melin Franquina, Certes, mais je ne sais pas, je trouve qu'il manque un petit peu d'une joueuse à, à la trentaine, avec un peu plus d'expérience. Voilà, Pourquoi pas, justement, dans le, aussi dans le profil d'étranger, recruter une joueuse, à la, encore une fois, type myriam Ronili, même si c'est impossible à trouver, mais, euh, qui avait 27, 28 voilà. ans un petit peu qui a, qui a de l'expérience et encore un dernier point c'est que on sait Nyon l'année dernière sortait un petit peu de nulle part euh, on les voyait jamais euh, arriver aussi haut et puis l'année de la confirmation, l'année 2 c'est toujours très 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 difficile à gérer elles veulent aller battre Elfix ce qui est tout à fait normal hein, et compréhensible maintenant confirmer c'est jamais simple donc euh, ça, on va voir là le match contre Elfi en Super Cup même si moi j'accorde pas tellement d'importance à ce genre de match parce que pour moi la Super Cup ça reste encore un peu de la préparation mais tu pourras pas avoir une Laure Margot à 4 sur 18 dans les gros matchs tu pourras pas avoir une Eva Ruga. je crois qu'elle finit à 3 sur 10 voilà certes moi j'appelle ça un pseudo-titre mais c'est quand même un titre il faudra que les, que les Suisses répondent présentes pour battre elfic mais ce sera très 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 difficile d'aller chercher, ça c'est sûr.
0: Ouais, mais pour terminer, complètement d'accord avec toi, j'adorerais voir ce profil d'une intérieure avec de l'expérience, avec du bagage qui a déjà 5, 6, 7, voire peut-être même plus, une vétéran ou une vétérane Non, une vétérane, euh, je m'embrouille un petit peu avec la trentaine, tu vois, une chose qui a déjà gagné et qui puisse être un petit peu la, la maman de ce groupe-là, euh, Ouais, ça aurait vraiment de la gueule et ça pourrait permettre peut-être de, de créer une autre dynamique et on say à quel point c'est important du côté euh, du Rocher d'avoir tes étrangères qui vont amener, qui vont créer la confiance derrière nécessaire pour que ton groupe suisse, pour que tes Margot, tes Frankina tes Rouga puissent se sentir épanouis et puissent briller à leur côté donc voilà, c'est une alchimie à recréer nul doute hein, qu'elles seront de toute façon la deuxième grosse force de ce championnat, mais voilà, à voir pour espérer d'aller euh, chatouiller et titiller euh, les ogres fribourgeoises comment ça va un petit peu s'orienter en termes de recrues, notamment sur ce fameux au poste d'intérieur. Allez, on bascule désormais euh, Ben. Euh, on file du rocher pour partir dans le Chablais avec les deux clubs locaux Elios et Trois-Torrents. Beaucoup de changements, beaucoup de choses à dire euh, sur ces deux clubs. On va commencer eh ben, par les troisièmes de saison régulière, les joueuses de José González-Dantas euh, qui nous séduit. Troisième euh, saison sur le banc euh, de l'équipe chablaisienne pour euh, l'entraîneur espagnol toujours assisté de Katia Clément. Et on peut l'évoquer quand même un début de saison horribiliste pour elle. Tu avais recruté ta meneuse est partie entre temps. Euh, C'est sûr qu'en termes d'ambiance et de mood pour débuter euh, ta première journée de SBL Women, on pouvait limite pas rêver pire pour euh, les pensionnaires du, du repos yeux. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cet effectif-là, sur cette situation avec les étrangères et les recrues, et puis les recrues notamment côté helvétique. Hein. On pense à Ivani Takoni ou encore Gloria Ikateka Louza
1: Ouais, comme tu l'as dit, ben, la, la préparation a été particulièrement mouvementée, malheureusement pas dans le, dans le bon sens du côté de, de Trois-Torrents. Contrairement à la saison dernière, le club allait démarrer avec deux étrangères initialement, donc une meneuse via Barnes et une intérieure Annie Brady. Ben, finalement, il n'y aura ni l'une ni l'autre cette saison sur les parquets du, du Reposieux et sur les parquets de Suisse, euh, vu que la meneuse Barnes, euh, à peine arrivée, euh, voulait déjà repartir pour, pour la faire courte. Et puis euh, Adi Brady, lors de son deuxième ou troisième match de, de préparation, s'est gravement blessé pour la deuxième fois de sa carrière euh, au genou. Donc, euh, bon, c'est un prompt un rétablissement, c'est assez terrible ce qui, qui lui est arrivé. Donc, en urgence, le club a, a dû trouver une, une meneuse pour remplacer euh, Barnes. Donc, euh, ce sera Kadacha Houpi euh, qui aura pu jouer euh, un seul petit match et qui aura une semaine de préparation dans le début de la saison de, du match de samedi contre Nyon qui vont débuter la saison avec une seule étrangère, à voir ils sont à la recherche actuellement d'une du, intérieure, sans doute poste 4 pour remplacer Annie Brady. Préparation tronquée, en plus de ça effectivement il y a eu beaucoup de nouvelles joueuses mais des blessures aussi durant la préparation. Euh, le retour de Brigitte Huguenin qui n'a pas joué ou quasiment pas joué de la préparation car blessée. Euh, Gloria Lossa a été aussi un peu diminuée. Euh, Ivanita Cogni est arrivée, elle, elle a pu jouer, euh, Yeni Digo aussi qui fait son arrivée et qui sera titulaire au poste 5, ça c'est aussi un, un gros point d'interrogation pour moi, pas sur les capacités de Yeni Digo à assumer ce poste 5 titulaire, je pense qu'elle en a la capacité, elle l'a montré en préparation, après il faudra voir avec une intérieure étrangère à ses côtés combien de ballons elle aura et quel rôle elle aura vraiment, combien de tickets shoot elle aura, etc., mais c'est plus un petit peu sur la taille, parce que Yannick Digo Bravo, ou une poste 5, c'est quand même petit, c'est un mètre 82 ou 83.
0: Euh, j'allais dire 81 de mémoire mais voilà. donc euh, oui oui elle est pas bien grande de toute façon je crois que la, la, la joueuse la plus grande de cet effectif là c'est Ivanita Taconi donc ça te dit bien que tu as un manque de taille euh, du côté du BBC 3 Torrent et on espère que sur le profil euh, intérieur là aussi tu pourras aller recruter euh, quelque chose parce que sur ces dernières années tu as quand même été pas mal servi avec euh, tes joueuses étrangères et euh, on, on, sait, on sait le style de jeu hein, tout le bien qu'on pense de, de José González Dantas euh, euh, qui nous a séduit depuis qu'il est arrivé sur les parquets de SBL, t'as quand même Katia Clément à ses côtés qui est quand même ultra habituée à ce championnat-là, t'as eu des recrutements sur tes suisses qui sont intéressants, a Digo Bravo, tu l'as évoqué, t'as Kony, Kateka Louza, euh, Brigitte Huguenin qui va reprendre du service euh, après la saison passée, non, enfin, moi j'aime beaucoup hein, Camille Delacchi, alors t'as perdu Enoa Holzer, ça, ça aussi, euh, ça, ça va faire mal parce que c'était quand même une joueuse euh, Six Women euh, uh, of the Year euh, la saison passée, MIP Rising Star lors des, des, LCO, des LCM Awards 2021, ça va manquer dans ta rotation mais le, le, le cœur suisse il est clairement là hein. des Chloé-Marie euh, et Elisa-moi euh, qu'on attend beaucoup hein, pour, pour la jeune Suissesse mais il y a ce vrai gros point d'interrogation est-ce que aussi tard dans la saison en termes de, de, de processus de recrutement tu peux être capable d'aller chercher euh, des joueuses qui vont te donner euh, entière satisfaction il y a de grosses ambitions parce que c'est un club quand même historique euh, du basket féminin en Suisse mais euh, voilà on sait l'importance et la prépondérance que peuvent avoir les les Joueuses étrangères, et là bah, on peut ni se mouiller d'un côté ou de l'autre parce que tu es jamais à l'abri d'un hold-up. Euh, tu vas récupérer une joueuse qui roule sur tout le monde qui finit MVP, et puis on n'en parle plus. Euh, mais si tu n'as pas le nez, le nez creux, euh, ça peut vite ressembler à une saison galère pour euh, José González Dantas. Donc euh, voilà, je ne sais pas comment tu le sens, toi, quel retour tu as pu avoir euh, du recrutement à venir pour euh, le BBC 3 Torrent. Mais ça va être vraiment l'interrogation et c'est ce qui pourra te faire passer un palier de contender potentiel à une équipe qui peut aller chatouiller Nyon éventuellement Elphique sur un match où tout est bien luné ou alors d'être dans ce bas fond de premier lot d'équipe du championnat 3-4 et puis, et puis pas plus quoi.
1: Non, c'est sûr. Là, c'est compliqué à dire parce qu'il y a eu vraiment énormément de blessures. Euh, on les a vues, elles ont dû faire des matchs amicaux à 6-7 joueuses avec des joueuses qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à ce niveau-là, qui sont plutôt en, en Ligue B avec Martini, Tifani Murizier ou Cecilia Depreux. Euh, là, sur le recrutement à l'intérieur, moi, j'ai pas ma, pas plus d'infos pour le moment. On va voir ce qu'ils arrivent à trouver parce que, comme tu l'as dit, c'est pas évident à cette période-là de l'année de trouver des, des joueuses euh, sur le marché. Elles vont commencer pour l'instant avec une étrangère, en tout cas le premier match. On verra si la semaine prochaine, éventuellement, elles en ont une deuxième pour la suite. qu'il faut bien se dire, est-ce que José gonzález dantas a dit à plusieurs à plusieurs reprises, c'est euh, voilà, on n'a pas d'excuses à avoir. La situation, elle est comme elle est. On va se préparer, on va jouer, on va y aller avec le, le cœur et, et l'énergie. En tout cas, ce début de saison, à l'image de la capitaine qui est toujours là, Nadia Constantin. C'est une équipe, il faut pas la sous-estimer, même si elle est, elle est endolorie par des blessures ou autres. C'est une équipe qui se donnera toujours à 100%. C'est un peu dur de les juger actuellement. Il faudrait voir la deuxième étrangère qui, qui va arriver. Même Kadasha Oupi, on, on a pu la scouter, voir des highlights. Voilà, Est-ce que ce sera un peu, hein, si j'ose dire, un phénomène de foire qui va arriver et qui va tout d'un coup de planter 25 points euh, Voilà, C'est un peu une, une grosse interrogation. court 3 torrents. Euh, on attend de voir la, la deuxième recrue. Pour l'instant, par rapport à l'équipe qu'on va aborder après, Elios, et à mon avis, c'est un cran derrière, mais encore une fois, oui, de voir le. Le, la deuxième étrangère pour euh, pouvoir euh, mieux les juger
0: Oui et puis pleine confiance à José uh, González-Antas hein, c'est un des meilleurs coachs du championnat je, je me mouille assez régulièrement pour le dire donc euh, il, il est confiant on a pu l'avoir et euh, voilà nul doute qu'il saura trouver euh, les mots qu'il arrivera à pouvoir convaincre euh, une prochaine étrangère de les rejoindre mais voilà on espère en tout cas que ça, ça pourra permettre de belles batailles euh, dans le Chablais euh, et tu m'as envoyé une passe décisive toute trouvée puisqu'on va évoquer le, le cas euh, des Vétrosiennes euh, des lieux basket alors, exit Simona Soda, hein, après euh, de, de belles années euh, de bons et loyaux services, alors qu'il nous avait clairement déçu la saison passée. On vous l'avait annoncé en exclusivité, on a été les grands premiers, l'arrivée de Benny Merten sur le banc, le belge qui sera assisté de Peter euh, de Lepleir. J'espère que, que je le prononce bien, il faut que je, je, je bosse un petit peu mon flamand. Et là, euh, beaucoup de changements. Hein. Euh, Cesaria Ambro Ambrosio qui est parti du côté Delphique, tu allais récupérer pas mal de joueuses, euh, Dieg, Notamment euh, la grande révélation euh, des Pulérianes euh, vaudoises la saison passée. Autant tu vois, la saison passée, je vais faire un petit peu ma comparaison par rapport à Boncourt. On me trouvait vachement dur quand j'évoquais Ayos. Ah, elle mettait anti Simone à Soda. Nanana. Et j'étais pas fan. Voilà, il y a des coachs, tu peux être fan ou, ou pas. Voilà, ce sont des considérations personnelles. Et je trouvais que par rapport à la cam qu'elle avait entre les mains, elle maximisait pas le tout. Là, cette année, on a scruté un petit peu les matchs de préparation. J'aime beaucoup le discours que peut être celui de, de Benny Mertens. Et je me dis, euh, attention attention à la hype qui pourrait naître du côté d'Elio de, c'est une vraie grosse place du basket féminin qui a dominé il y a encore quelques années en arrière qui était vraiment tout 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 en haut et je me dis why not why not avec les étrangères que tu as allé récupérer Dieng qui va enchaîner une deuxième saison ensuite je me dis ça peut être la très très belle surprise de, de cette saison 2023 donc je voulais un peu avoir ton avis là dessus euh, avec l'arrivée euh, du coach belge sur le banc euh, du côté de, de la route de Bresse
1: alors, euh, de mon point de vue, euh, effectivement, moi, ce que je trouve bien avec euh, avec ce coach-là, c'est que euh, il va, il n'a pas peur de faire tourner et de donner confiance à des jeunes joueuses, ce qui n'était absolument pas le cas de Simona Assona la ah, saison dernière. Elle est tournait à 6 à 7, euh, voilà, ça se limitait à, à, aux joueuses principales majeures, si on peut dire ça comme ça. Et après, il y a Virginie Bruchet qui n'a pas fini la saison, donc ça te faisait une rotation de moins, y compris en plus les blessures qu'il y a eu entre Alison Gorel… Euh, Alissa Toumi, il me semble aussi qu'il avait raté quelques matchs. Là, ce qu'on a pu voir, après, c'est que de la préparation, mais c'est un peu de discours aussi qui tient, c'est que c'est un coach qui tourne à 8-9 facilement, donc des jeunes joueuses comme Amélie Depreux, Sarah Van Der Kage, en des minutes, la petite dizaine de minutes, pour faire aussi souffler, et puis bien sûr apporter de l'énergie et leurs qualités respectives. Alors, ce sont des joueuses, pour la plupart, qui sont aussi des internationales U20 ou U18, donc qui ont quand même beaucoup de, de qualités. En ce qui concerne un peu les joueuses, on va dire un peu plus cadre de l'équipe. Euh, moi, ce que j'ai vu de la préparation. Euh, bon, elle a pas joué tous les matchs car elle s'est blessée. J'espère qu'elle sera de retour pour pour la reprise contre Elfiq. Déjà un gros morceau. C'est Bryce Calipe l'américaine. Moi, je trouve vraiment très très forte. Pour moi, c'est une candidate MVP. Si elle est à 100% de ses moyens, qu'elle peut jouer toute la saison évidemment des oh, euh,
0: Complètement candidate MVP, hein, une ancienne de, de Missouri State, hein, et qui avait envoyé quand même des, des chiffres assez sympas là-bas. Alors je suis d'accord avec toi, moi j'ai vu un de leurs matchs de préparation, on a entendu le plus gros bien sur elle. Alors elle est petite, hein, elle n'est pas bien grande, elle doit faire un petit mètre 70. Est-ce que ça tiendra défensivement parlant Mais oui, la balle en main, tu vois, on évoquait tout à l'heure euh, la meneuse de Nyon euh, Là tu sens que c'est une autre cam, quoi. Main gauche, main droite, il y a du handle, euh, la tête toujours levée, elle est très élégante à regarder. Et jouer, je, je te rejoins complètement.
1: Donc, euh, moi j'en fais en tout cas si je dois me mouiller un petit peu parce qu'on est aussi là pour se mouiller de temps en temps. Moi, je la verrais bien MVP pour autant qu'Elios soit euh, allé dans le top au moins dans le top 3 sûr. voir pourquoi pas pas loin de la deuxième place de que je vois à Nyon encore pour le moment. Donc, voilà, je pars un peu sur ça. Euh, moi, ce qui me fait le plus peur dans cette équipe là et je risque d'être sévère même si je pense être juste, c'est le secteur intérieur défensivement parlant surtout offensivement j'ai pas grand chose à dire on a mmh. toujours Marina Ivashenko qui est là hein, pour sa deuxième saison, la, la Bélarusse euh, qui est une très très bonne joueuse d'attaque, hein. franchement elle a de grosses qualités, euh, euh, voilà, des très bons moves malgré sa grande taille, elle est très mobile, très rapide, elle a un bon shoot, sur catch and shoot notamment, et puis j'ai l'impression on a pris la, la, la joueuse turco-suisse Bilge mmh. qui pour moi est un petit peu le copier-coller d'Ivachenko en fait, donc j'ai pas <rire> compris ce, ce recrutement, et quand j'ai vu les matchs de préparation, bah c'est ça. En fait, c'est un peu le copier-coller euh, avec une topo qui est moins au large qu'une Ivashenko, qui est un peu plus proche du cercle offensivement. Donc, c'est bien au niveau de la complémentarité. Pour moi, offensivement, ça peut, ça peut le faire. Mais le copier-coller, pour moi, il est vraiment défensif. Ces deux joueuses, il faut être assez clair. En tout cas, ce que j'ai vu sur cette préparation et aussi ce qu'on a vu d'Ivashenko la semaine dernière après c'était une autre coach Peut-être la motivation n'était pas là Mais défensivement Elles y sont pas Il n'y a, y a personne En fait quand tu passes
0: non, Ça c'est sûr Je suis obligé de te, te le reconnaître En plus c'est deux joueuses très grandes hein. Tu es à 1m91 et 1m93 Donc c'est rare d'avoir deux joueuses Au-delà du 1m90 C'est assez symbolique dans notre championnat Mais c'est sûr que sur ton secteur intérieur Sur tes postes 5 Tu n'as pas des monstres défensivement parlant euh, Qui vont t'amener de, de grosses garanties Je suis d'accord avec toi Après si c'est assumé euh, Si au bout d'un moment Elles arrivent à ta portée et plus que ce qu'elles vont te coûter parce que oui, Ivashenko, euh, c'est sûr que quand tu vas lui mettre une courte range, elle va souffrir mais il y a quand même un minimum de dissuasion et moi ce que j'aime bien, c'est que Ndein Dieng, qui était appuyé la saison passée faut pas l'oublier, first all SBL team euh, au dernier LCM Awards c'était vraiment une des révélations Marina Ivashenko, tu la gardes c'est très très rare, franchement et j'ai pas le souvenir sur ces dernières années à part Elfic de voir une formation de haut de tableau, hein, je, je, je m'entends garder et signer deux joueuses qui étaient déjà dans ton championnat la saison précédente. Donc ça veut dire que t'as pas besoin d'adaptation. Et on sait très bien que nos parquets, nos salles en SBL Women, en plus es à six équipes au bout d'un moment, tu peux vite péter une durite. Et d'ailleurs, regarde, on évoquait trois torrents la meneuse américaine, on sait très bien pourquoi elle est partie. Elle est arrivée dans, dans le Chablais. Enfin, c'est champêtre, c'est un tout autre environnement. Quand tu viens des états unis et que tu découvres une ambiance comme ça, tu te dis wow, « Waouh, dans, dans quoi j'ai atterri ?» Parce que c'est un vrai folklore d'évoluer en Suisse. Bah, bah là, tu pars avec des joueuses qui connaissent déjà les salles, qui connaissent les joueuses, les manières de fonctionner, quel club est le meilleur, etc. Et moi, je me dis que ce petit plus me fait penser que ça peut vraiment cliquer. Le coaching staff est là, on a vraiment un coach Benny Mertens, en plus quand on avait balancé l'info de, de, de son arrivée, qui a un une énorme CV, qui a eu énormément de réussite au plat pays dans le basket féminin. Donc euh, j'apprécie le choix des dirigeants de l'avoir nommé, ce qui a pu être fait. Alors ouais, tu t'as pas de défense à l'intérieur, mais offensivement, tu es capable de rouler sur quasiment toutes les raquettes de ce championnat-là. Et moi, l'interrogation, ça sera au niveau de ton roadster de Suissesse tu vois, la saison passée, avais Tumi, tu avais Anissa tu avais Julia Simioni, alors qu'elle avait été une grosse exception. Mais tu avais quand même des internationales suisses qui t'amenaient une certaine euh, expérience. Tu vois ce que je veux dire Là, cette saison, euh, tu as chez tes Suissesses, ça va être la capitaine Leila Gasser. Alors, est-ce qu'elle est capable d'encore euh, progresser Est-ce qu'une Virginie Bruchet peut passer à un autre niveau Tu vas devoir demander beaucoup à des joueuses comme Am Amélie Depreux, par exemple. Euh, C'est toute la question. Donc voilà, est-ce que tu seras pas trop courte sur tes Suissesses Mais sur tes étrangères, moi, moi, je suis assez confiant. Tu vois, et je, je, je sens vraiment une saison assez surprise pour Elios, mais il va falloir voir encore une fois comment tout ceci se goupille parce que l'équilibre il, il est très précaire, il peut être très fragile, surtout dans, dans notre championnat féminin. Quoi.
1: Oui, tout à fait, non, c'est clair. Après, ce que je me dis aussi, toi tu as parlé de la taille de, des deux intérieurs, je reviens un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué durant les matchs de préparation. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que plusieurs fois avec leur taille, elles se sont fait prendre au rebond. Moi, j'ai souvenir d'un match contre Nyon. Euh, ou Sissi Hooks, donc, qui est la, la meneuse de Nyon, qui doit faire 20 cm de moins que, que les deux joueuses, elle leur a pris des rebonds sur la tête, enfin, voilà. Je me dis juste qu'avec, un tout petit peu plus de motivation de je sais pas de d'énergie, elle pourrait juste faire les minima défensifs et ça peut ça peut clairement être euh, suffisant pour euh, voilà, jouer le top 3 et pourquoi pas les euh, Donc euh, voilà, je leur demande pas de de d'être partout, de switcher, de défendre sur des postes 1, enfin voilà, je leur demande pas ça, mais de faire un tout petit peu plus, de montrer un petit peu plus de motivation. Enfin, j'avais l'impression un petit peu de voir que défensivement, bah voilà, il y a un côté du terrain et puis l'autre côté on... Voilà, c'était un peu l'impression que j'avais. Après, pour revenir sur le point des suisses, tu as raison. C'est un point sur lequel ça, il va falloir se, se, se pencher, voir comment ça peut aller parce que Virginie Bruchet, elle n'a quand même pas joué pendant une demi-saison. Là, elle revient gentiment. On sait que c'est une très bonne shooteuse. Là, elle recherche encore un peu son shoot. Dans les matchs de préparation, je l'ai trouvé très agressive. Elle est beaucoup au panier, ce qui me plaît beaucoup. C'est bien. Ça fait, ça fait une variété offensive dans son jeu. C'est très important. Laila Gasser aussi, on sait que c'est une joueuse quand même plutôt fiable à trois points, qui est aussi en pleine progression, comme j'ai dit au tout début, Benny Mertens, il fait confiance aux jeunes joueuses. Et ce sera intéressant de voir un petit peu le développement justement d'Amélie Depreux, Sarah van der Cage, les sœurs Verly, voir ce qu'elles peuvent amener. Et si deux, trois parmi ces, ces jeunes joueuses-là arrivent à t'amener, je ne sais pas, quatre, cinq points par ci, par là, par rencontre, ben ce sera déjà ça de gagner. C'est vrai que je suis plutôt optimiste sur cette équipe d'Elios, un peu comme toi. C'est juste vraiment ce secteur intérieur défensivement qui me fait très peur parce qu'offensivement ça peut cartonner
0: ouais, ça peut dynamiter dans tous les sens et puis tu t'es mouillé tout à l'heure euh, moi je vais annoncer un Ndei Dieng euh, pour moi c'est ma candidate MVP elle m'avait vraiment bluffé la saison passée alors euh, du côté de l'espérance sportive puis il hein, faut bien évidemment remettre les choses en, dans leur contexte mais là deuxième saison elle a quand même une certaine expérience elle va arriver vers la trentaine elle doit avoir 28 ou 29 ans attention à ce que la Sénégalaise est capable de nous faire euh, parce que dans, dans le style de jeu en plus que veut prôner euh, Benny Mertens c'était vraiment une de ses demandes Express, d'aller la récupérer. Pour moi, euh, grosse, grosse candidate MVP pour Enday euh, Nyang. Donc voilà, affaire à suivre euh, sur ces prochaines semaines. Allez mon Ben, on va quitter le Chablet et on va clôturer ce podcast en évoquant bah, les deux dernières équipes de championnat. On a fait le tour très rapidement. Les formations d'Arao et de Puy qui végétaient en fond de classement la saison passée avec Genève Elite Basket qui est entre-temps redescendu en LNB. Et il est vrai qu'on voit mal comment cette année pourra être différente pour ces deux formations. Allez, euh, on va reprendre le classement de la saison passée. Euh, priorité euh, à l'Espérance Sportive Puy. Qu'est-ce que tu vois concrètement pour les Vaudoises qui ont perdu pas mal de joueuses hein. je parlais de Dieng notamment qui a fini à Helios. Saison encore galère, est-ce que tu as un petit peu d'espoir Dis-nous un petit peu qu'est-ce que te dit ta boule de cristal pour les Pulérianes
1: Alors moi je pense que ça peut clairement être un peu le, le trouble fait de cette saison, c'est right. que... OK, ça se mouille. Parce que voilà, il y a trois étrangères donc une espagnole, une canadienne et une américaine donc euh, tu as réussi à recruter Malak Krawi, qui est une joueuse qui a, bah, qui a pas mal d'expérience, même si elle n'a plus joué depuis deux ans, je crois. À ce niveau-là, en tout cas, elle a été championne avec Elfic il y a quelques années. Elle avait un vrai rôle dans cette équipe-là. Euh, on sait qu'elle a un caractère assez, assez fort, mais c'est une joueuse qui peut t'amener plein de choses, que ce soit par son shoot extérieur, par son énergie défensive. Et ouais, puis il y a ouais. sa
0: sœur dans l'effectif, donc elle va peut-être essayer aussi de la, de la driver un petit peu. Tu vois, Il y a Rania à côté qui vient de Genève Elite, ça, ça peut faire un, un petit tandem assez sympa, je te rejoins, hein. c'est vraiment un pari d'avoir récupéré Malak, mais why not
1: il faut bien se dire avec, avec Malak et Zakra, oui, ça peut, un, ça peut être tout ou rien hein. donc ça peut très bien se passer elle peut tourner je ne sais pas à 10 points de moyenne par exemple avec des très bons pourcentages un impact des deux côtés du terrain ou alors tout d'un coup pour une raison x ou y ça pète un clon et, et ça ne finit pas la saison on ne souhaite évidemment pas ça mais on commence un petit peu à la, à la connaître, ça peut arriver. Et au niveau des, des étrangères, moi, on a un petit peu pu les scouter, euh, les trois. Donc ce qui, me, ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est le domaine du rebond. Je pense que Puy peut être une des toutes meilleures équipes au rebond. Euh, leur meneuse, Maria mangomo qui est espagnole, et qui n'est pas vraiment une meneuse en soi, mais qui aura le rôle de meneuse, de par le fait que les, parmi les Suisses, il n'y a pas vraiment de, de meneuse attitrée, contrairement à la saison dernière où il y avait Cindy Moutard qui pouvait assurer ce rôle qui est, qui est plus là cette année. voilà C'est une, une joueuse qui a tourné à 10 bons de moyenne la saison dernière au Luxembourg sur quelques, quelques matchs. Elle avait joué aussi en, en, au pays, en Espagne, mais aussi un petit peu au Luxembourg. Euh, à l'intérieur, tu auras un duo entre la Canadienne Forsythe, qui est une vraie shooteuse, snipeuse de loin, très... Très joli style en catch and shoot. Elle Belle mécanique,
0: ouais. C'est très sympa à regarder. Hein. À JJ
1: Redick chez les garçons, ça, voilà, ça une comparaison.
0: Okay, ok, la comparaison. On aime, on aime, j'aime bien. Vas-y, continue, tu te mouilles de partout, c'est
1: magnifique. Et du coup, à <rire> l'intérieur, euh, Tyler Bennett. Alors là, c'est beaucoup plus. Euh, là, c'est plus justement pour refaire une comparaison NBA. C'est un peu plus, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, André Drummond euh, bah,
0: J'allais dire du Dédé Drummond. Clairement, ouais, euh, la ouais, Tyler je... Bennett, ça déménage. Hein. Oh là 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 il y a de la carcasse. Il va falloir se la coltiner, celle aussi parce que, pff, au rebond quand les prises de position, elle a des épaules qui sont ultra larges, là ils sont allés vraiment récupérer euh, un, un physique de déménageur.
1: Oui totalement et puis quand tu penses aussi à l'intérieur, il y aura sûrement euh, bah, elle sera pas, du coup elle sera pas à l'intérieur je pense qu'elle sera plutôt en poste 3, elle jouait 4 l'année passée, ben, Justine Thévaux, qui était pour moi une des plus grosses révélations de la saison dernière, il y a une joueuse très active au rebond qui se bat, qui a moins de qualité, peut-être technique, que, que certaines joueuses, mais qui compensent par une intensité de tous les instants. Donc euh, voilà, moi je pense que, clairement que puis, même si derrière les rotations, ce sera plutôt des jeunes joueuses qui seront là pour apprendre, sous la direction de Jean Fernandez, qui est toujours là.
0: très est toujours là. C'est vrai qu'on l'a oublié, je ne l'ai pas encore nommé, mais c'est aussi une des raisons qui... Je, je le comprends peut te pousser à, à l'optimisme c'est quand même Jean Fernandez l'année dernière avec trois bouts de bois il nous a fait une équipe qui tenait la route c'est quand même dingue toujours là il remet de la caillasse année après année dans le club parce que ça fait deux trois ans que l'espérance sportive du Puy on les annonce en LNB hein. c'est vraiment ça hein. là tu es arrivé à te sauver euh, de manière assez miraculeuse parce que ça aurait été une bérigina absolue de te retrouver qu'à cinq équipes tu as perdu beaucoup de sucesses hein. concrètement ton, ton noyau un petit peu de la saison passée qui avait pu briller il n'y a plus rien euh, mais là tu vas devoir repartir voilà des calines Justine Tevo euh, tu l'as évoqué euh, dans l'Axe il y a Inalfi Bongongo euh, la Kadi Cardi enfin il va falloir, Viviane Buzet, il va falloir leur donner du, du temps de jeu en, en espérant que ça pourra venir épauler euh, comme tu le disais un petit peu sur Elios, 3-4 points par-ci par-là ton trio d'étrangères qui te donne quand même satisfaction à hein. Maria Bongomo euh, ouais, c'est sûr qu'elle a, elle a du dynamisme c'est présent, elle a de la bouteille et là ils ne sont pas allés chercher des joueuses rookies c'est quand même des joueuses qui ont déjà plusieurs années d'expérience en Europe et puis Tyler Bennett qui nous vient d'Australie, autre 93 ce sera une des joueuses les plus grandes de championnat et on sait qu'avoir une pivot euh, dominante en SBL Women peut t'assurer quand même un, un, un certain palier donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi un petit peu plus sceptique mais ça peut être une certaine euh, surprise et révélation et c'est vrai que si en haut bah, par exemple, sous ou Terrand euh, nous font une saison très décevante. Euh, tu n'es pas à l'abri que euh, l'espérance sportive puisse aller les chatouiller. En plus, ça va être un championnat avec beaucoup de tours. Donc, euh, toutes les formations vont se rencontrer X et X fois dans la saison. Donc, euh, why not Why not la petite surprise euh, du côté d'Arnold Raymond euh, Je note, euh, mon Ben.
1: Oui, c'est vrai que voilà moi, je pense que cette équipe-là est plus forte l'année dernière. Et qu'il voilà, faudra avoir aussi le développement, encore une fois, des jeunes suisses. Mais je pense que ça peut être une bonne surprise. Euh... Je les vois, je les vois, je les vois. Contrairement à l'année dernière où elles n'étaient pas passé loin à plusieurs reprises de battre une des équipes top 4, elles ne l'ont jamais faite. Je pense que cette année, elles vont le faire au moins une fois.
0: All right, et eh bien écoute, c'est dit, c'est fait et on clôture ce podcast eh ben, en traitant quand même assez rapidement des joueuses du BC Altkanty aro euh, Là aussi, il y a eu des changements Velko Velco qui n'est plus sur le banc. Euh, C'était les Kafantari Fantari qui vient poser euh, ses bagages du côté de la Spielhalle. Pfff, Là, honnêtement, franchement, Monben, euh, déjà sur ces dernières saisons, t'étais en fond, fin, fond de classement. Alors de temps en temps, il y avait une Semaniakou qui revenait reprendre du service, etc. Mais là, cette année, il y a Katia Vassar, toujours hein, du côté des Suisses, qui fait énormément de bien. T'as une étrangère, c'est tout on voit mal comment cette équipe-là peut ne pas terminer l'anterne rouge de SBL Women. Enfin, concrètement. Enfin, moi, je considère d'ailleurs que c'est une équipe entre les deux, que je trouve un chouïa trop forte pour de la LNB, mais pas assez douée, en tout cas, c'est mon avis, pour un championnat élite comme la SBL Women.
1: Oui, c'est un peu l'impression qui ressort aussi, rien qu'en voyant l'effectif. Encore une fois, ce n'est pas du tout une, un reproche... Euh aux joueuses qui sont, qui sont présentes et je pense que le, le club on est conscient, c'est une, une reconstruction qui est un peu en train de se faire, comme tu l'as dit il y a eu un changement coaching staff avec l'entraîneur grec Elenik Afantari accompagné de deux anciennes joueuses de, qui ont joué en Première division à Winterthur il y a quelques années en arrière, Stella Peterman et Raël Verli, qui normalement ne devraient pas être amenés à jouer. Mais bon, en préparation, on les a vues, elles ont dû aussi donner un coup de main pour jouer, on verra si. On n'est
0: jamais à l'abri, ah. ouais. Parce que l'année dernière, ces elle ne veut pas refouler les parquets et puis finalement, on l'a revu avec le maillot. Hein.
1: Exactement. Du coup, ce sera vraiment une année de construction où on essaye de former des jeunes joueuses, donner des responsabilités à d'autres. Je pense à Martina Guthauser, à Julia Simeone, à Anne-Sophie Vildi. Katia Vasser, je ne la, la mets pas là-dedans. parce que Je pense que c'est déjà une joueuse confirmée de cet effectif-là. Euh, une seule étrangère, tu l'as dit, euh, qu'on connaît, qu connaît bien, vu qu'elle évolue à Puy à son dernière sa belle diate à l'intérieur. De toute façon, on va, on va les observer hein, malgré tout. Euh, de voir s'il y a des joueuses qui se développent. C'est clair que ce sera très compliqué. Un petit peu à l'image de ce qu'on prévoyait pour Puy l'année dernière, de gagner des matchs. <rire> ce sera très difficile. Et je, je crois qu'elles en sont conscientes. Le, le plus important cette année, c'est clairement le développement des jeunes joueuses avoir un petit peu une continuité pour que, que les jeunes progressent et que d'ici, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, elles puissent envisager un avenir régulier, on va dire, en, en Ligue Nationale. Donc, ça va être une saison très compliquée de l'apprentissage. On va les suivre. Pourquoi pas quelques petits upsets, si on peut dire ça comme ça, par-ci, par-là. Moi, je pense que j'ai assez confiance en la, en, la, en la nouvelle coach et la, elle a l'air d'avoir un, un discours euh, positif, elle a quand même de l'expérience avec les équipes jeunes, que ce soit dans son pays, la Grèce, mais aussi au Danemark, où, où elle entraînait euh, la saison précédente. Donc voilà, moi je suis plutôt quand même assez confiant par rapport au, au projet qui essaye d'être mis en place. Par contre, au niveau résultat, c'est clair, il faut pas se soigner la face. Euh, rien que gagner un match serait déjà un très bel exploit.
0: Ouais, c'est ça. Une ou deux victoires grand max pour elle. Et, et c'est assez dingue. Hein, je veux dire, euh, à Arrow, euh, on, voilà, on connaît bien les dirigeants. Euh, c'est une belle construction. C'est un club qui, qui travaille plutôt pas mal. Mais, mais c'est aussi toute la réalité du basket suisse. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus d'avoir aujourd'hui des équipes comme ça. Euh, on, on les respecte. Il y a énormément de bénévoles qui font tout pour que ce club puisse sub subvenir. Il y a un grand mouvement jeunesse. Enfin, c'est n'est pas vraiment pour les critiquer ou pour le plaisir de leur critiquer. Bien au contraire, ça nous fait un petit peu mal au cœur mais c'est la réalité de notre championnat qui fait qu'on a aujourd'hui une équipe comme celle-ci qui n'a pas son niveau à Rao il devrait être en LNB en train de préparer euh, ce que tu es en train de dire des jeunes suisses avec une étrangère S ça tiendrait clairement la route et c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve avec un championnat en Suisse avec euh, allez 4 quatre équipes ennemies qui tiennent la route et puis le reste qu'on est venu meubler un petit peu parce qu'on a que 6 formations et en as 17 en LNB 17 équipes en LNB es obligé d'avoir deux poules tellement c'est le bordel enfin bon donc voilà. C'est l'hérésie totale, le, les mots qui rongent malheureusement notre basket féminin suisse. Eh ben, en espérant qu'il pourra quand même se relever et aller de l'avant pour cette saison 2022-2023 qu'on espère altante. Voilà qui pour tenter de remporter un titre hein, face à l'ogre elfique euh, Fribourg, euh, j'ai envie de te dire. Tant elle domine le championnat depuis euh, tellement d'années, est-ce que Nyon, est-ce que Elios, trois torrents euh, pourront revenir à leur gloire d'antan Voilà donc réponse dès ce week-end pour le day one de SBL Women avec les débriefs habituels dans le 5 majeur avec Benoît euh, de tout ce qui se passera cette saison. Allez, on termine avec les remerciements Habituels à votre expert basket féminin Préféré, d'Inquet Mon Benoît, pour cette préparation On reprend des forces pour finir cette semaine Et pour préparer cette journée Inaugurale de championnat
1: Merci à toi David, c'est un plaisir de reparler De basket féminin et puis on se retrouve bientôt
0: Et oui, pour de nouvelles aventures Salut mon Ben, ciao ciao, porte-toi bien ah et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les folles et les foufous, sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui va arriver très prochainement, le début de la saison outre-Atlantique. Très bonne journée à toutes et à tous, passez un bon week-end, régalez-vous devant cette première journée de SBL Women et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du 5 majeur. Ciao ciao